0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Talking Red ganz direkt. Ich bin Manuel Windholz und ich freue mich wirklich sehr, euch zur heutigen Folge wieder begrüßen zu dürfen, denn heute geht es um das Thema der Pflege und um ein Altern in Würde und gemeinsam mit der Expertin Barbara Theiber tauchen wir gleich ein in die Frage, wie kann gute Pflege funktionieren? Was braucht es dafür? Wie gehen wir mit den PflegerInnen selbst um? Aber auch, wie bekommen wir mehr Personal in der Pflege? Und ich würde sagen, los geht's. Viel Spaß mit dieser Folge.
1: Ja, liebe Genossinnen, liebe Genossen, liebe Freunde, Kollegen, Kolleginnen. Als erst einmal vielen Dank für die Einladung zu eurer Konferenz, zu eurer Veranstaltung und vor allem vielen Dank, dass ihr euch dem wirklich für uns allen wichtigen Thema der Pflege widmet. Und es heißt, Leben in Gesundheit und Altern in Würde müssen oberste Prämissen für unser gesundheits- und sozialpolitisches Handeln sein. Genau diesen Satz haben wir beschlossen, erst äh, diese Woche am Bundesparteitag in Graz im wichtigen Leitantrag zu Pflege und Gesundheit. Und ja, wer außer die Sozialdemokratie ist wirklich glaubwürdig beim Thema Pflege und Gesundheit? Und ich möchte kurz nur sagen... Ähm, ich bin natürlich in erster Linie Gewerkschafterin, Gewerkschaftsvorsitzende, aber Sozialdemokratin. Ja, Wir haben gesehen, wirklich die letzten Jahre, wir sind da glaubwürdig, die ÖVP, die FPÖ sicher nicht. Wir haben es erlebt bei der kurzen Episode Schwarz-Blau, wie die Krankenkassen zerschlagen worden ist, wie nur Günstlinge wirklich ans Ruder gekommen sind, äh, wie wirklich äh, viel zerschlagen worden ist, aber wir sehen es auch jetzt bei der aktuellen Regierung, ähm, wo wir mittlerweile den dritten grünen Gesundheitsminister haben, der als Sozialminister auch für Pflege zuständig ist, erstmals den Minister Rauch, der sich durchaus bemüht, aber wo wirklich lange gar nichts weitergegangen ist bei der Pflegepolitik, viel zu spät und eben viel zu wenig. Und ich möchte gar nicht sprechen von den Neos, die ja überhaupt äh, als Motto haben, mehr privat, mehr privat. Und was das äh, bei der Pflege heißt, äh, Könnt ihr euch alle vorstellen, dass sich Pfleger eben nur die leisten können, die viel Geld im Börsel haben. Wir erleben auch die NEOS, ähm, auch in meiner Funktion als Arbeiterkammer-Vizepräsidentin, die permanent die Arbeiterkammer, die für vier, über vier Millionen Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen spricht, die die in Frage stellen, aber wenn es darum geht, um die Ärztekammer, durchaus um die Privilegien der Ärztekammer, der Notariatskammer, der Rechtsanwaltskammer, da sind die NEOS durchaus still. Immer nur gibt es Angriffe auf die Arbeiterkammer, die äh, sozusagen ganz, ganz wichtig ist, auch bei der Unterstützung beim Thema Pflege. Ja, äh, wenn wir also über Altern in Würde und Pflege sprechen, dann als Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten aus einem Gestaltungsanspruch heraus, dann aus dem Anspruch heraus, dass jeder Mensch Zugang zur besten Pflege, Zugang zur besten Gesundheitsversorgung hat, egal wie viel Geld man individuell, wie einem individuell zur Verfügung steht. Und die konkrete Frage lautet, wie schaffen wir das? Ja, die Organisation der Pflege in Österreich, um ein, ein Bild zu skizzieren, kann man sich wie ein Uhrwerk vorstellen, dass man das aktuell nicht mehr ganz sauber läuft. Es ist ein unglaublich kompliziertes System mittlerweile mit verstreuten Zuständigkeiten und ähnlich dem Uhrwerk greifen da Zahnräder zwar ineinander, aber es hakt und knirscht und wenn wir nicht bald eingreifen, dann wird es bersten. Wir müssen daher eine Reform des Pflegesystems von verschiedenen Perspektiven her denken, gleichsam bei allen Zahlenrädern zugleich ansetzen, damit die Uhr wieder verlässlich läuft. Und es mag euch wahrscheinlich nicht wundern, dass ich als Gewerkschafterin als erster einmal die Perspektive auch der Beschäftigten in der Pflege, auf die Perspektive der Beschäftigten in der Pflege eingehen will. Da ist es ganz, ganz wichtig, wenn wir da was weiterbringen wollen, dass wir bei den Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten in der Pflege ansetzen. Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind das Herz der Pflege, denn ohne die Menschen, die... Die Pflege ausführen, hilft das beste System nichts und um da auch bei einem positiven Punkt auch beginnen zu wollen, die Menschen in den Betreuungs- und Pflegeberufen werden heute mehr gehört als früher. Es ist uns gelungen, als Gewerkschaft, aber auch mit Unterstützung der SPÖ, dass das Thema der Pflege nicht mehr aus den Medien, aus der Politik rauszubringen ist. Da ist durchaus einiges auch weitergegangen, aber es ist einfach viel, viel zu wenig. Wir sind einfach noch nicht dort, wo wir hinwollen. Die bisherigen Maßnahmen der Politik reichen nicht aus. Und die sozusagen relative Zufriedenheit, dass es erste Schritte gibt, darf nicht größer sein als der Wunsch nach weiteren Fortschritten. Ja, ein besonders wichtiger Punkt, der mir, uns immer auch geschildert wird, ist, dass wir in allen Bereichen einen, zu dünnen, also einen, zu einem geringen Pflege, Pflegepersonalschlüssel haben. Das Problem ist, dass ganz viele Kollegen und Kolleginnen die Pflege aus Überforderung verlassen. Es fangen zwar viele in der Pflege auch zu arbeiten an, viele entscheiden sich Gott sei Dank für Pflegeberufe, machen auch die Ausbildung, aber viel zu viele verlassen den Pflegeberuf ähm, ein am meisten genanntes Problem ist, dass man wirklich das Ta Einspringen an der Tagesordnung ist und wenn man im Büro arbeitet oder sonst wo, dann denkt man sich einfach, die Arbeit bleibt liegen. Aber wenn man weiß, dass ein zu pflegender Klient keine Betreuung hat, dann belastet das unglaublich und darum schleppen sich viele Kolleginnen, vorwiegend Frauen, auch wirklich krank in die Arbeit und halten das irgendwann am Ende des Tages nicht mehr aus. Also müssen wir schauen, dass wir dringend bessere Personalschlüssel auch haben. Ich möchte sozusagen auch etwas Positives ansprechen, durchaus auch in der Steiermark. Ich glaube, es ist ja vorher schon gesagt worden, dafür auch ein Danke. Die Personalausstattung wurde 2017 bis 2020, so habe ich es hab vernommen, um 800 zusätzliche Kolleginnen und Kollegen aufgestockt. In der Kages habt ihr ein 130-Millionen-Euro-Paket für bessere Gehälter geschnürt und Tageszentren werden auch in den Regionen ausgebaut. Das ist ganz, ganz wichtig, das sind ganz, ganz wichtige Schritte, und so kann auch dieses Zahnrad auch besser funktionieren. Wir, was ich vielleicht aber noch sagen möchte, ist, dass wir bei den Arbeitsbedingungen auch dahingehend ansetzen müssen, dass wir in dem Bereich einen der höchsten Teilzeitquoten haben, die es gibt, in, gerade in der mobilen Pflege. Und da, glaube ich, muss man auch als politisch verantwortlich, aber vor allem auch die Arbeitgeber nachdenken, wie man kreativere Arbeitszeitmodelle auch auf den Tisch legen kann, durchaus auch mit einer Mischung aus einsetzen in der mobilen Pflege, aber auch im stationären Bereich. Da muss man wirklich kreativ nachdenken, wie man die Beschäftigten, die es gibt, auch besser einsetzen kann, weil wie gesagt, ganz, ganz, ganz viele nur Teilzeit arbeiten. Und drum, weil wir da von manchen auch kritisiert worden sind, warum wir als Gewerkschaftsbewegung gerade im Kollektivvertrag für die Pflegekräfte, dem SWÖKV, für eine 37 Stunden Woche auch gekämpft haben und die umgesetzt haben. Das hat für die allermeisten Beschäftigten in Wahrheit nur auch, also nur sogar zu wesentlich höheren Löhnen und Gehältern geführt, weil eben an die 70 Prozent Teilzeit beschäftigt sind. Wir müssen es aber schaffen, die Kollegen und Kolleginnen da noch besser einzusetzen und da über kreativere Dinge nachzudenken. Ja, wir müssen die enorme Versorgungswirksamkeit der Gesundheits- und Krankenpflege in ihren vielen verschiedenen Einsatzbereichen wertschätzen, anerkennen und vor allem die Berufsangehörigen entsprechend einsetzen und entlohnen. Und das gilt nicht nur für die Gesundheits- und Krankenpflege, sondern auch für die andere qualifizierte Gesundheitsberufe. Um die kommenden Herausforderungen zu meistern, müssen wir verstärkt auf die multiprofessionelle Kooperation aller Gesundheitsberufe setzen und die Möglichkeit auch der Zusammenarbeit stärken. Wir können nicht weitermachen wie bisher. Die demografische Entwicklung führt zu laufend steigender Nachfrage nach Gesundheitsleistungen. Gleichzeitig sind aber die Kapazitäten, das sehen wir, in den Krankenhäusern, in den Reha-Zentren, in den Pflege äh, Primärversorgungseinheiten, mobilen Diensten, Tageszentren und Pflegewohnhäusern limitiert. In dieser Situation äh, steigt auch der Wert einer guten Berufsqualifikation, der Wert von, gesammelten, von einer gesammelten Berufspraxis enorm. In schwierigen Zeiten kann man berufliche Qual äh, Kompetenz nicht genug schätzen, denn wer kommt besser mit den Herausforderungen im Pflegealltag zurecht? Professionelle, Pflegende oder Hilfskräfte? Ich denke, ihr kennt die Antwort und auch wissenschaftliche Studien belegen, wie wichtig hochqualifizierte Menschen in den Gesundheitsberufen sind, damit Menschen, die von Beeinträchtigungen betroffen sind, auch wirklich wirksame Unterstützung bekommen. Und ich betone dass Deswegen so stark auch als Gewerkschafterin, weil wir oft in letzter Zeit mitkriegen, dass äh, manche sich denken, aufgrund des Personalmangels kann man kurz in ein paar Wochenschulungen, Monatsschulungen äh, Arbeitskräfte anlernen, aber das ist nicht das, was wir uns unter qualifizierter Pflege, unter qualifizierten Gesundheitsberufen vorstellen. Ja. Und wir sehen es vor allem, was ich jetzt angesprochen habe, auch seitens der Bundesregierung unglücklicherweise. Die sogenannten Pflegeassistenzberufe sollen ausgebaut werden, Dazu gibt es auch einen Ausbildungsbonus und, einen Pflege und auch ein Pflegestipendium. Und wie gesagt, natürlich ist das wichtig, aber es ist allein nicht alles. Wenn wir nur auf den Wenn wir nur den Assistenzbereich fördern, dann werden sich schnell Aufgabengebiete verschieben, und höchst qualifiziertes Personal wird aus der direkten Patienten und Patientinnenversorgung gedrängt es soll nicht dazu kommen, dass diplomierte nur noch Aufgaben an Pflegeassistentinnen, Assistenten delegieren und selbst dass, dass es dann selbst keinen Kontakt mehr zu den Menschen direkt gibt zu Klienten und Klientinnen. Das ist ein ganz wichtiger eine ganz wichtige Stellschraube, wir brauchen dazu Fachhochschulstudienplätze und hier seid ihr in der Steiermark auch wichtige Vorreiter, wenn, ich, äh, wenn ihr 2025 eine neue Fachhochschule in der Obersteiermark in Kapfenberg, wie ich es gehört habe, eröffnen werdet. Ja, wir müssen äh, die Pflege natürlich ähm, in erster Linie auch aus der Sicht der Betroffenen denken. Die erste Frage für alle, die mit Pflegebedürftigkeit konfrontiert sind, ist, wohin kann ich mich wenden, Wer, also woher bekomme ich überhaupt Unterstützung und als SPÖ setzen wir uns für regionale Pflegeservicestellen in ganz Österreich ein, die sicherstellen, dass Menschen mit Pflegebedarf und vor allem auch ihre Angehörigen die sind ja auch oft die dann gefordert sind eine passende Unterstützung bekommen. Sie bieten niederschwelligen Zugang zu Informationen, geben Beratung und vermitteln Leistungen und begleiten Menschen auf ihrem Weg durch das Sozial- und Gesundheitssystem mit durchaus komplizierten Zuständigkeiten und Regeln. Wichtig ist, dass wir dabei eine gute Koordinierung, ähm, auch äh, auf eine gute Koordinierung schauen, zum Beispiel mit Primärversorgungseinheiten, also Gruppenpraxen von Ärztinnen, Therapeuten und Pflegepersonal. Es kann nicht sein, dass zu Pflegende und ihre Angehörigen sich erst durch einen Bürokratiedschungel wühlen müssen, wie so oft gilt, wer schnell hilft, hilft doppelt. Die Bürokratie darf sich nicht mehr daran orientieren, wer wo zuständig ist, sondern muss in erster Linie darauf konzentriert sein, wer was braucht. Wir nennen das Case Management. In unterschiedlichen Bundesländern wird so etwas von verschiedenen NGOs auch schon getragen und die Bundesregierung ist da gefordert, darauf zu schauen, hier eine österreichweit einheitliche Vorgehensweise natürlich in Absprache mit allen Ländern auch zu koordinieren. Ja, auch aus der Sicht von Angehörigen muss Pflege gedacht werden. In ganz, ganz vielen Fällen werden Pflegebedürftige von ihren eigenen Angehörigen gepflegt und das heißt fast immer, von den Frauen aus der Familie, von der Tochter, von der Schwiegertochter und es ist dann besonders schwierig auch oft die Pflege zum Beispiel der eigenen Mama mit dem Berufsleben zu vereinbaren, genauso wie es der Toni Lang schon angesprochen hat, auch bei mangelnden Kinderbetreuungseinrichtungen die Vereinbarkeit für Frauen von Beruf und Familienleben schwierig ist und wir müssen daher Verbesserungen auch bei der Pflegekarenz und bei der Pflegeteilzeit erkämpfen. Wir brauchen einen gesetzlichen Rechtsanspruch auf die volle Dauer der Pflegekarenz bzw. der Pflegeteilzeit und wir brauchen diese Möglichkeit ab der Pflegestufe 1, so wie das bei Demenz jetzt schon möglich ist. Die Pflege, ähm, Pflegeeinstufung bildet sehr oft nicht die Realität ab. Wir kennen etliche Fälle, wo nur Pflegestufe 1 diagnostiziert wurde, aber die äh, quasi Betroffenen dennoch einen sehr hohen Unterstützungsbedarf haben. Dass es für Angehörige gebraucht sind, Entlastungsdienste insbesondere auch am Wochenende, an Abenden, in der Nacht... Speziell auch, um auch einmal Urlaub so was wie Urlaub machen zu können. Wir brauchen Beratungs, Schulungs und Trainingsmöglichkeiten, psychologische Betreuung und Begleitung das ist auch nicht immer so schwierig, gerade auch wenn es um Demenz äh, kranke ältere Menschen geht, ähm, mehr Angebote zur Ersatzpflege bei Verhinderung, bessere Vereinbarkeit von Pflege und Beruf, sowie soziale Absicherung und ein dauerhaftes Einkommen, wenn Sie die Pflege zu Hause selbst übernehmen. Reine Geldleistungen nach dem Gießkannenprinzip für pflegende Angehörige nutzen wenig, da Geld ohne verfügbare Sachleistungsangebote keine Entlastung bringen. In diesem Zusammenhang, das möchte ich auch nicht aussparen, ist das burgenländische Modell der Anstellung pflegender Angehöriger natürlich interessant. Es birgt aber auch Gefahren, wie beispielsweise, dass besonders Frauen in der Pflege einzementiert werden und sich dann schwer tun, nach Ende der Pflegetätigkeit wieder in den Beruf zurückzukehren. Es äh, gibt auch sowas wie Sie dass sich manche dann auch ein Stück weit verpflichtet fühlen dazu. Also wie so oft gibt es ein Für und ein Wider. Aber ich muss anerkennen, dass der Landeshauptmann vom Burgenland hier tätig geworden ist. Und das ist mehr, als die meisten ÖVP-Landeshauptleute von sich sagen können. Ein weiteres Zahnrad ist natürlich das Geld. Ähm, Im Optimalfall, wenn ich mir ein Pflegesystem wünschen könnte, dann würde jeder Mensch im Pflegefall die Sachleistungsunterstützung bekommen, die er braucht. Leider ist die Realität davon weit entfernt. Wichtig ist daher, dass auch finanziell geholfen wird, wenn zum Beispiel mangels professioneller Pflege privat gepflegt wird. Hier braucht es deutlich mehr Geld im System. Wie viel Pflegegeld man bekommt, hängt von der Einstufung ab. Dieses System ist momentan sehr ungerecht. Alle Expertinnen und Experten, auch der Rechnungshof, kritisieren die Art der Einstufung. Die aktuelle Regelung konzentriert sich zu stark darauf, was ein Mensch nicht mehr kann und vernachlässigt dabei wirklich den Pflegeaufwand äh, für die Erhaltung sowie für die Anpassung und Weiterentwicklung von Fähigkeiten. Psychische und soziale Aspekte werden zu wenig berücksichtigt. Das führt dazu, dass viele Leute mit dem Pflegegeld nicht annähernd auskommen, um die Pflege, die sie brauchen würden, auch finanzieren zu können. In erster Linie sollten aber, wie gesagt, Sachleistungen ausgebaut werden. Dafür ist auch die Sozialdemokratie immer gestanden, Sachleistungen anzubieten. Also, dass die Pflegebedürftigen nicht nur Geld in die Hand bekommen, sondern direkt Unterstützung. Hier müssen wir die mobile Pflege massiv ausbauen. Das ist besonders wichtig, weil wir wissen, dass die allermeisten Menschen, wenn möglich, zu Hause gepflegt werden möchten. Und wenn wir über das Geld reden, dann stehen wir als Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten nicht an, auch die Finanzierung zu diskutieren. Ähm, der Toni Lang hat ja auch schon ganz viel wichtige Projekte angesprochen, für die wir stehen. Ja, keine Frage, die kosten alle Geld Ja und Geld. Geld fällt nicht vom Himmel, aber wir haben im Vergleich zu anderen Parteien auch Finanzierungsvorschläge und ich möchte wirklich herausstreichen, weil auch meine Gewerkschaft GPA sehr dafür gekämpft hat, dass das mehr in den Diskurs kommt. Wir haben erst vor kurzem ein neues Modell in der SPÖ beschlossen, was die Millionärsteuer betrifft, jetzt auch wirklich, dass kein Häuselbauer, kein Häuselbesitzer mehr Angst haben muss, das wird alles ausgenommen, aber es muss nun einmal so sein, in einem, einem fortschrittlichen Sozialstaat, der sich eben um so Dinge wie Gesundheit, Pflegeversorgung annimmt, dass da ausreichend Geld da ist und wer soll mehr Geld zahlen, als die, die wirklich unglaublich vermögend sind, die immer reicher werden äh, und wo die Schere eben zwischen den Normalus, sage ich es immer, und den Superreichen immer mehr auseinandergeht. Also auch dafür könnte die Millionärsteuer eingesetzt werden. Und was wir in unserem Kreis nie vergessen dürfen, wenn man uns da manchmal verunsichert und auch in der Presse da unsere Vorschläge auch oft schlecht geredet und geschrieben werden. Aber über 70 Prozent, und wir haben als GPA da schon viele Umfragen gemacht, über 70 Prozent gibt es eine Zustimmung für die Millionärsteuer, selbst äh, unter den Sympathisanten der ÖVP und ne NEOS gibt es knappe Mehrheiten. Also wir dürfen uns da auch keinesfalls verunsichern lassen und für die Millionärsteuer kämpfen. Wir brauchen sie ganz... Wir brauchen sie ganz, ganz, ganz dringend, gerade um in der Pflege weiterzukommen. Da ist ja die Finanzierung größtenteils auch in den Ländern, die da geleistet werden muss. Da braucht es einfach neues, frisches Geld. Und wenn es um unsere Vorschläge geht, müssen wir uns immer anhören, woher wir das bezahlen. Ich erinnere nur daran, dass die aktuelle Regierung ja, und von dem schwarzen. Denkt man sich eh, aber da sind auch die Grünen dabei, die da mitgestimmt haben. Aktuell unglaubliche Steuergelder und auch Gelder für unseren Sozialstaat reduziert werden. Nur ein Beispiel, aktuell wird wieder mal ähm, der Beitrag für die AVA für die Unfallversicherung gesenkt. Das sind übrigens keine einzigen Euros, die bei irgendeinem Beschäftigten ankommen, sondern das sind alles äh, Dinge, wo sich dann die Arbeitgeber was ersparen. und das, obwohl wir gerade auch bei den Berufskrankheiten, und das führt dann auch oft zu Pflegefällen, unglaublich hinterherhinken äh, gegenüber allen anderen Ländern. Da ging es darum, Leistungen auszubauen, Berufskrankheiten, die es einfach gibt, die bestätigt sind von allen Ex äh, Experten auch anzuerkennen und da auch Leistungen zu zahlen. Das passiert aber nicht. Da werden die Beiträge gesenkt. Es werden auch die Beiträge beim Insolvenzschutz vorgesenkt. Es wird die Köstgewinnsteuer äh, gerade gesenkt. Aber darüber redet kaum wer aber wenn wir wichtige Forderungen stellen, dann fragt man nach der finanzierbarkeit. Ja, liebe Genossen, liebe Genossinnen, wenn wir das Urwerk pflege wieder zum Laufen bringen wollen, dann reicht es nicht, nur an einem Zahnrad äh, zu drehen, das auszutauschen. Wir müssen da wirklich gesamtheitlich arbeiten, im Bund, in den Ländern, auch in der Sozialversicherung. Und das schaffen wir mit Sicherheit nur, davon bin ich zutiefst überzeugt, mit einer starken Sozialdemokratie, die wirklich in allen Entscheidungsgremien an, auf allen Ebenen sitzt und wirklich auch Handlungskompetenz hat. Und darum ist eben so wichtig für uns, dass wir auch gute Wahlen schlagen, egal auf welcher Ebene. Letztlich ist jede Wahl unglaublich wichtig, ob in den Gemeinden, im Bund, auch auf EU-Ebene, was sozusagen die Ebene der, der EU uns für Möglichkeiten gibt oder nicht. Und ähm, ja, damit möchte ich einfach auch ähm, inhaltlich, was die Pflege betrifft, äh, zu einem Ende kommen. Wir haben da wirklich auch, glaube ich, hohes Vertrauen und äh, der Bevölkerung, was eben die Kompetenz bei der Pflege betrifft. Und ich glaube, wir sollten es auch in allen unseren Wahlkämpfen wirklich zum Thema machen. Dann geht es natürlich auch darum, uns zu beweisen. Und vielleicht erlaubt es mir noch, unabhängig vom Thema der Pflege, weil es von Mario Lindner schon angesprochen worden ist, das Thema der Kollektivverträge kurz nur anzusprechen, weil ich wirklich mal schon fast überlegt habe, ob ich absagen muss, weil es war, wie wir es ausgemacht haben, nicht... Äh, sozusagen so, dass wir uns gedacht haben, dass wir wirklich Vollstreiks haben in diesen Tagen in der Metallindustrie und weil eh schon viel zur Metallindustrie gesagt worden ist, möchte ich nur noch erwähnen, weil es da um einen Kollektivvertrag geht, der für eine halbe Million Menschen in unserem Land gilt. Im Handel ist uns nach der zweiten Runde noch überhaupt kein Angebot auf den Tisch gelegt worden. Und liebe Kollegen, liebe Kolleginnen, da geht es um Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen, die im Durchschnitt Vollzeit knapp über 2.000 Euro brutto verdienen. Da geht es um jeden Cent und jeden Euro. Und drum äh, bei einer SPÖ-Konferenz traue ich mich das Sagen. Da wird gerade ein ganz böses Spiel gespielt. Ja? Der, äh, Mario hat erwähnt, wie viel Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen aufs Leben gesehen, aufs Berufsleben gesehen, auf wie viel sie verzichten müssen, wenn man auf einmal Zahlungen eingehen. Ja, wir, wir haben es uns auch durch ein Wirtschaftsforschungsinstitut ausrechnen lassen. Sogar ein Ökonom, der bei der IV arbeitet, ja, hat das gemacht. Das sind bis zu 100.000 Euro. Und da ist ein Schelm, wer Böses denkt, wenn gleichzeitig... Der Finanzminister Brunner ganz äh, mit, mit, mit voller Brust sich hinstellt und sagt, er hat ein Angebot für die Sozialpartner, für die Arbeitnehmervertreter und für die Arbeitgebervertreter. Wenn sie auf ihn zukommen, dann macht er wieder möglich, dass es 3.000 Euro äh, Prämie gibt, einmal Zahlung, also sozialversicherungsfrei. Und in der gleichen Sekunde Gibt es eine Presseaussendung der Wirtschaftskammer-Obleute? Ein KV-Ergebnis wird es nur mit Einmalzahlungen geben. Also das sieht man, auf welcher Seite einfach die ÖVP-Mitglieder der Bundesregierung stehen, nicht auf der Seite der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen. Das durften wir ja auch im Bürgervideo video sehen, ja, Das sind ja nicht nur Teilzeitbeschäftigte, ich sage beschimpft worden, sondern da hat ja der Bundeskanzler Nehammer auch die Gewerkschaften kritisiert, ob der hohen Lohnabschlüsse und in Wahrheit müsste sich der Bundeskanzler und vor allem der Finanzminister bei uns bedanken, weil die Gewerkschaften waren mit den guten Gehaltsabschlüssen und Löhnabschlüssen in dem letzten Jahr, die die Kaufkraft erhalten haben in dem Land, nicht die Bundesregierung durch Einmalzahlungen, sondern wir. Und da kommt man sich schon wirklich sehr, sehr seltsam vor, wenn man da sozusagen noch kritisiert wird. Und andererseits, wie angesprochen, versagt die Bundesregierung in der Bekämpfung der Inflation. Da wurde nicht in die Preise eingegriffen. Das hätte uns auch das Kollektivvertragsverhandeln aktuell einfacher gemacht. Da vermisse ich auch die Verantwortung der Arbeitgeber, denn die hätten auch mit uns zur Bundesregierung marschieren können und hätten sagen können, äh, greift in die Energie, Preise ein, ja, da leiden ja alle drunter, greift es in die Mieten ein, nichts ist da passiert, da würden individuell Wirtschaftsförderungen abgeholt, aber dass man mittel und langfristig drauf schaut, auf unser Land, Gesamtverantwortung übernimmt, das vermissen wir aktuell ganz, ganz stark bei den Kollektivvertragsverhandlungen. Da werden die Scharfmacher unter den Arbeitgebern immer mehr und darum möchte ich mich auch wahnsinnig äh, für eure Solidarität bedanken. Ich habe wirklich das Gefühl, die SPÖ steht auf der richtigen Seite und steht hinter uns und dafür auch von meiner Seite ein Dankeschön. Vielleicht noch äh, abschließend, bei diesen schwierigen Zeiten, äh, es sind die multiplen Krisen angesprochen worden, jetzt wirklich Krisen, wohin man schaut, die Welt, man wird ja wirklich depressiv, ja. Äh, müssen wir wirklich schauen, dass die Leute auf uns vertrauen können, in uns Arbeitnehmerorganisationen, da steigt das Vertrauen, es gilt auch, da wieder das Vertrauen zu schaffen, auch zu steigern in die SPÖ gerade wenn das Leben äh, schwierig ist, dass man sich das leisten kann, da gehört eben vor allem auch die Sorge über die Zukunft und die Pflege dazu und äh, lasst meinen letzten Satz Kämpfen wir wirklich und nutzen wir jedes Gespräch, das wir in den nächsten Tagen führen, wirklich dafür, dass es uns möglich ist, ja, dass uns die Kollegen und Kolleginnen in den Betrieben aber auch unterstützen, aber auch ihr seid Multiplikatoren. Wir müssen Lohnabschlüsse an der Inflation, über der Inflation zustande bringen, weil sonst... Sonst passiert nämlich auch Folgendes in unserer Gesellschaft. Dann wird das sogenannte, ich nenne es jetzt halt mal so, das natürliche Gerechtigkeitsempfinden der Menschen wirklich mit Füßen getreten. Wenn äh, Pensionen gerechtfertigt um die Inflation angehoben werden, Pensionisten müssen sich das Leben leisten, aber wenn Mieten automatisch für Vermieter von den Mietern automatisch die Inflation äh, abgegolten wird, aber Beschäftigte, die ein Jahr lang hart gehackelt haben, am Ende des Tages netto mit weniger Aussteigen, Reallohnverluste haben, dann passiert was in unserer Gesellschaft, dann beginnt was zu rutschen, dann glaubt man nicht mehr an die Gerechtigkeit in unserer Gesellschaft und das hat einer Gesellschaft nie gut getan, hat leider oft auch den Rechten geholfen und das dürfen wir einfach gemeinsam nicht zulassen. Darum, gemeinsam sind wir stärker. Euch alles, alles Gute, Freundschaft und Glück auf.
0: Sehr spannende Themen waren das auch heute wieder. Vielen herzlichen Dank, dass auch ihr wieder mit dabei wart. Und wenn ihr die nächste Keynote auf keinen Fall verpassen oder sogar live miterleben möchtet, Einfach reinschauen auf steiermark.sboe.at Dort gibt es alle Veranstaltungen und Themen im Überblick. Für heute war es das auch schon wieder. Vielen lieben Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Talking Red ganz direkt.